0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
1: Humanos presenta
2: saludo a todas las personas que nos escuchan, yo soy Bernardo Serrano de la ONU, Derechos Humanos en México y el día de hoy me acompañan Beatriz Olivera, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking e investigadora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación y también está con nosotros Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. El día de hoy vamos a estar platicando sobre el cambio climático, la justicia ambiental y su vínculo con los derechos humanos. También vamos a profundizar un poquito en el tema del aire limpio, puro. Desde la ONU se ha señalado el cambio climático como una de las mayores amenazas a los derechos humanos. Estamos hablando de la vida, la salud, el agua, la alimentación y muchos otros temas. Esto no es nuevo, pero sí, las recientes declaraciones del secretario general, de la alta comisionada de lo, para los derechos humanos y del relator del medio ambiente de la ONU han señalado la urgencia de atender esta amenaza. El año pasado, el relator, por ejemplo, señaló que en lugar de reducirse, las emisiones mundiales van en aumento. En lugar de eliminar los combustibles fósiles de manera gradual, los estados dan subsidios y los bancos ofrecen financiación. Todavía se siguen construyendo nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón. Y en lugar de dar comienzo a la reforestación, la deforestación continúa platícanos Beatriz un poco cuáles son los mayores retos en estos temas de cambio climático, de justicia ambiental que tú ves para el país.
1: Claro que sí un saludo a todas las personas que nos escuchan también, pues mira yo creo que el, el cambio climático es una de las, como bien lo señalas una de las principales amenazas no solo a los derechos humanos sino por supuesto a la humanidad y a la vida tal como la conocemos en el planeta. Creo que para México uno de los principales retos es que como lo hemos venido señalando desde hace años, la matriz energética del país está totalmente petrolizada. A lo largo de décadas pues México ha sido productor de petróleo, exportador sobre todo ahora de combustibles fósiles ya no solo hablamos de petróleo, hablamos de gas, hablamos de carbón e inclusive ahora con el cambio de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que uno de los principales retos que tenemos como país es desincentivar esta política extractivista, este modelo fósil de, de generar energía creo que ahí toca hablar muy de cerca con gobierno, con representantes a todos los niveles pues justo para concientizar acerca de que el petróleo en México ya no debe seguir siendo la opción por supuesto es necesario un viraje hacia nuevas formas de energía transitar hacia energía limpia y renovable y creo que el principal reto está en cómo hacer entender al gobierno que el petróleo ya se, se debe dejar de lado, en particular pues a nosotros desde la Alianza Mexicana contra el Fracking y desde Fundar, donde yo trabajo, pues nos preocupa mucho los grandes proyectos que ahora se están impulsando como la refinería, por ejemplo, ¿no? la de, de Dos Bocas. Nos preocupan las declaraciones del presidente, los programas de, del Programa Nacional de Energía, eh, la escasa participación que está teniendo la energía renovable dentro de, de la matriz energética, y que ahora pareciera que hemos tenido un retroceso en, en, en décadas, ¿no? pareciera que estamos en la década de los 70 cuando el tema ambiental, el tema de cambio climático, vamos, ni siquiera se, se tocaba ni se conocía. Se está realizando la planeación energética en nuestro país, como si el planeta no tuviera límites, ¿no? como si tuviéramos planeta para, para seguir calentando y quemando combustibles fósiles, pero sin que hubiera ninguna consecuencia. Me refiero mucho al tema de la energía porque en México particularmente, que es entre el 65% más o menos, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de este sector energético. Es el principal generador de emisiones en conjunto con el, con el sector transporte. Entonces, sí me parece que esta falta de atención que está teniendo el gobierno, es necesario señalarla. Y justo esto que mencionaba hace, hace un momento, eh, asesorar, eh, creo que esa es parte del reto principal, cómo hacernos escuchar para que fomentemos la, la creación de una matriz energética mucho más limpia. no El cambio climático, cuando hablamos de cambio climático en México, creo que todavía la gente se imagina que vamos a hablar de osos polares solamente. Pero no es así. En México estamos eh, teniendo fuertes impactos relacionados con este problema. Por ejemplo, el rendimiento del maíz ha disminuido en algunas zonas en Veracruz, por ejemplo, también los cultivos como la papa, la naranja, están afectados por el por el cambio climático, el café. Podemos hablar también de sequías mucho más extremas en el norte del país, en Nuevo León, en Aguascalientes, y por supuesto también podemos hablar de impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Aquí es muy importante señalar que las mujeres tenemos 14 veces mayor probabilidad de morir mujeres y niños ante un desastre de origen hidrometeorológico. Por ejemplo, una inundación relacionada con cambio climático, ¿no? algún huracán, etc. Las mujeres tenemos 14 veces más probabilidades de morir que los hombres. Y las políticas que se están haciendo sobre cambio climático no tienen ese enfoque diferenciado. Digo, afortunadamente existen ya políticas aquí en México, existe una ley de cambio climático, algunos programas estatales de cambio climático, pero no hay ese enfoque de género género, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en lograr que se reconozca la, la problemática, al menos para que se haga una ley, pero pues nos falta muchísimo en saber qué tendríamos que hacer a nivel de adaptación y a nivel de mitigación, justo para tratar de reducir estos riesgos para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de una problemática compleja que impacta los derechos humanos, impacta la vida y que no se está tomando en, con la debida seriedad, en, 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 al menos en este en estos últimos años ¿no? en México.
2: De acuerdo, muchas gracias Beatriz. Coincido, de hecho en la oficina seguido recibimos casos ¿no? de personas o comunidades que se ven afectadas por deforestación relacionada con cambio de usos de suelo y la expansión de la frontera agrícola, con sus fuentes de agua contaminadas por diversos proyectos, también de alguna manera por los recortes que ha habido en, en el presupuesto, en el sector de medio ambiente y definitivamente esto tiene fuertes impactos en su salud, que, que a la vez tiene tiene un costo para el propio Estado. Otro de los temas muy importantes sabemos que es el aire puro, que definitivamente es uno de los elementos vitales del derecho al medio ambiente sano y, y a otros derechos. Por dar un dato que me parece muy importante, eh, a nivel mundial la contaminación del aire exterior e interior contribuye a la muerte prematura de 7 millones de personas al año, incluida la muerte de aproximadamente 600 mil niños. Entonces es bastante evidente que las violaciones a estos derechos sociales, ambientales, deben ser ser eh, atendidos de manera urgente. Y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sabemos que tenemos grandes retos y aquí Astrid, pues me gustaría que nos platicaras un poquito tu perspectiva y desde el trabajo de AIDA, cómo ven la situación de la calidad del aire aquí en la Ciudad de México.
0: Muchas gracias Bernardo y muy buen día para todas y todas eh, que nos escuchan. Pues desde AIDA, uno de los temas que justamente trabajamos es la vinculación del cambio climático y los derechos humanos, porque como mencionabas, no solamente estamos hablando de la afectación por inundaciones y sequías, etcétera, sino que esto está afectando a las personas, sobre todo a las comunidades, también en mayor situación de vulnerabilidad, como mencionaban también eh, Beatriz y, y tú Bernardo. Y en la Ciudad de México lo estamos viendo muy palpable, el año pasado, por ejemplo, en mayo tuvimos una contingencia ambiental que es cuando se subieron los límites de contaminación de ozono y material particulado 2.5, que son unas partículas muy chiquititas que cuando respiramos no solamente entran a la nariz, sino también entran a todo el cuerpo porque son tan chiquitas que el sistema respiratorio no las alcanza a filtrar y son partículas que alcanzan a llegar, dicen los científicos, incluso al cerebro, al corazón, al torrente sanguíneo. Entonces, este es el problema que estamos viendo en ciudades de México y en el Valle de México y definitivamente también hemos visto algunas acciones positivas de parte de las autoridades tanto de Ciudad de México como las autoridades federales y estatales y ahí consideramos que hay un tema muy importante que desde ahí hemos resaltado y también con otras organizaciones colegas en un observatorio que hemos hecho que se llama el observatorio de ciudadano de la calidad del aire y aquí son es identificar las medidas que deberían implementarse para mejorar nuestra calidad del aire incluyendo asegurar mejor calidad de las gasolinas definitivamente transporte público que sea eficiente, que sea sostenible que sea seguro y que no dependa de los combustibles fósiles que tiene todos los problemas que Beatriz estaba mencionando necesitamos además que la política de las medidas de calidad del aire tenga una perspectiva de derechos humanos es decir, considere cuáles son los impactos específicos y diferenciados para los niños y las niñas para las personas mayores, incluso para los deportistas que son otra de los grupos que se impactan más con el aire contaminado y en México desafortunadamente es un problema histórico que digamos desde ahí nos negamos a rendirnos que simplemente sea así hay muchas decisiones que podemos estar teniendo y ya las autoridades están dando pasos importantes hacia el frente, pasos positivos para mejorar esto, como mencionaba uno de estos ha sido la mejora en las, la calidad de las gasolinas, otro ha sido la promoción de transporte público tipo metrobús por ejemplo y fortalecer el, el sistema del metro fortalecer el sistema como el uso de las bicicletas y para todas estas medidas necesitamos que todas las personas y sin duda el sector privado también contribuya. Por ejemplo, una de las medidas hace poco en diciembre que anunciaron para la Ciudad de México es la revisión del de famoso doble cero y como la clasificación de qué tipo de restricción se da a diferentes automóviles o diferentes vehículos. Y sabemos que esto tal vez va a incomodar o va a hacer cambiar los hábitos para algunas personas y es definitivamente lo que necesitamos ver. O sea, no esos una ciudad donde todas las personas en una ciudad donde hay 22 millones de personas o más, usemos vehículos privados que contaminan todo el tiempo, ¿no? Entonces sí es necesario también que el sector privado incluso cumpla su responsabilidad de protección de, de los derechos humanos y podamos avanzar, porque esto definitivamente no es un tema solamente de derechos humanos, ya está afectando la economía, como mencionabas, el impacto a las personas y a la salud. En México hay miles de personas que mueren anualmente por la mala calidad del aire y quiero también Tal vez cerrar esta intervención resaltando que no es solo un tema de la Ciudad de México y la zona metropolitana, sabemos que México tiene varias ciudades y áreas que son de las más contaminadas en América Latina, sino en el mundo, y ahí es importante justo el liderazgo y los pasos positivos que se están tratando de dar en la Ciudad de México, que nos parece importante seguir apoyando, insistiendo, con una perspectiva de derechos humanos, con la perspectiva también de los impactos diferenciados de las mujeres, de los niños y de las niñas.
2: Gracias, Astrid. Pues para cerrar me gustaría llevarme a algunos puntos. El primero es que no solo estamos hablando de aspectos técnicos, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Y son derechos que el tema de cambio climático, de justicia ambiental, se tiene que ver de forma transversal. Aquí en nuestra plática ya pudimos ver todos los diferentes temas que tocan de agua, salud, inclusive ayer nos platicabas que ya no nos dio tiempo un poco de, del tema de la movilidad humana, ¿no? De la migración que también en muchas ocasiones responde al cambio climático. Entonces, son temas que están afectando a todas las personas, pero en particular a varios grupos, ¿no? Y mencionamos aquí a las mujeres, a la niñez y podríamos también meternos a analizar cómo afectan, por ejemplo, a los pueblos y comunidades indígenas y a muchos otros grupos de población. Pero ya hay estándares claros de cómo podemos ir atendiendo estos diferentes temas y estas violaciones a los derechos humanos y es urgente que lo hagamos. Entonces, quisiera eh, agradecerles por estar aquí el día de hoy y también agradecer a a todas las personas que nos escuchan. Espero que les haya interesado, pero también que les haya llevado a la reflexión y sobre todo a la acción, porque son temas urgentes y como oficina y desde las organizaciones, sin duda, eh, intentaremos seguir contribuyendo a esto.
0: Hay muchos temas de justicia climática, así que bueno, podemos seguir hablando también de deforestación, agua, aire, todos los sistemas están impactados. Así que por ahora es una gotita inicial de, de este tema y mil gracias por la invitación.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos que haya generado un poquito más de interés este, esta charla ¿no? en todas las, las personas que nos escuchan.
2: Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente edición.
0: Esta fue una producción de ONUDH y CINU México.